0: 哈喽， Hello, 欢迎收听 Out China 电台，我是 Ashley。这是一档中国 LGBTQ 人群的访谈节目，围绕普通人的自我认同和出柜经历，给你带来多元的视角和声音。欢迎来到这个新系列，叫做“听妈妈的话”。了解我的朋友知道，在2019年6月份的时候，我去了一个游轮，是由同性恋亲友会组织的，然后这个游轮上有 1,000 多名 LGBTQ 和他们的家长。在这个游轮上，我拍了一个七集的记录系列短片，叫做《悬停 （Hovering）》。我采访了七个同志妈妈，和他们聊了聊他们接受孩子的过程，以及同志母亲的身份对他们意味着什么。后来，同性恋亲友会的小伙伴们又找上我，我们就合作了一些新的片子，而这些故事还是非常的感人，所以我想通过播客的形式分享给你们。那第一集呢，是来自贵阳的泰迪妈妈的故事。她今年三月刚退休，之前是在一个事业单位工作。她的女儿目前居住在北京，从事金融方面的工作。从小学的时候就开始对女生有好感，初中的时候就和女生交往，那直到一八年的国庆期间才和爸爸妈妈出轨
1: 。她当时跟我出轨的时候，就是根本都不愿意听她讲任何东西。你跟我讲的、看的，我说你不要跟我讲。这同性恋这三个字，我根本都。跟我一点关系都没有，我我我不可能去看这三个字的，我看了以后我都心如刀绞一样的。到了是、呃、国庆假期完了，他又回北京工作了，回北京工作这段时间啊，对他简直是疯狂的各种监控，一到下班时间我电话就去了，就骚扰他，可以这样讲。你到哪去了？你在干什么？就生怕他跟那个同性恋在一起，又去学同性恋，你知道吧？其实我女儿很乖的，从来她的学习、工作啊什么的，我一点都不操心，而且都是很优秀的一个孩子。但这一分钟呢，你就觉得她把她全盘否定，你知道吧？那根本都不是一个我的孩子，可以这样讲。那种监控我从来都没有做过的，就丧失理智，你知道吧？好，到了后面的时候，就她回去国庆节的那个那个周末，我就在家里我都待不住啊。我就飞去了，不管了，飞到北京去了。到北京我们两个就大概又撕扯三天。我就是跟他讲，哎呀，你要找老公啊，你不能这样的，哎，你我们我们中国的家庭人生都是夫唱妇随幸福模式。你这种两个女的，你怎么怎么过过日子，对不对？两个女生你们怎么怎么可能也不能生孩子，对吧？你怎么怎么能这样这样做呢？啊，这个不能去学的，对吧？啊，他在他再跟我讲，这不是学来的，我我就是不能相信，不能听，知道吧？所以到了我那个去北京，大概待了三四天嘛。临走的那天晚上，他就他我他就带我去吃泰国菜，就是受不了了，双方爆发。我说不行，你得改。你要是不改的话，我们这家怎么活？呃，因他走的时候，他跟我签签了一个呃协议的，不叫签协，口头协议。他就说：“妈妈，我回北京工作，他很担心我。其实，他说妈妈回北京工作，你呢要在家里面学习，我来回去改一改。”我说：“那你要怎么改呢？”哎，他其实为了稳稳住我，你知道吧？这个死丫头，他是这样的。哎，他说：“我说那你要怎么改？”我说：“那我给你安排相亲。哎”啊，那好吧，我就马上给他安排相亲。那一分钟哈，就是为了给他安排相亲哈，我立马动用我所有的同学关系啊。哎，平时都不太不太那个，呃呃，有有联系的同学，我感觉他有能量啊，我就说，哎呀，你在北京有没有朋友同学啊？有没有合适适龄的男孩介绍给我女儿？就就像一个那个，要赶快要把女儿就就是就是像个什么样兜售出去那种感觉，你知道吧？其实那种感觉是什么呢？我我现在讲啊，就是我们自己家长哈、啊、有求生的本能。其实很清楚，你不可能说这一分钟，他历历几十年了，从大学、高中、大学、研究生到美国去读的，对吧？他都没有一个合适的男孩能让他心动啊！这一分钟我介绍个男孩，他就他就能喜欢上了吗？这种这种太渺茫了。就我也自己很知道这种情况，但那一分钟就顾不上，你知道吧？所以我就给他安排相亲，哎什么？他说好吧，那就那我也去见吧，他也去见面了的，那肯定是没有用的，对吧？啊。那稳住了，我这段时间以后呢，我到了北京以后呢，最后的那一天在那个大楼吃泰泰国菜的时候呢，他就爆发，我也爆发，他也爆发了。他就跟我讲，他说：“妈妈，既然我们定好了协议，我去见我相你叫我相亲的人，我也去见了，对吧？你叫我改，我也在努力当中。可是你一点都不学有关我这方面的知识，那你觉得这样公平吗？你不进去学，我们定好的协议你不履行。”那我告诉你，我也不能去旅行了，我这辈子都不会和去和男的结婚的，我就是孤老一生，我就守着你们两个过完我这一辈子。他当时就这样跟我讲的，我说那怎么行？我们两个就大哭在那里，对吧？就我说，那你要是这样的话，我们就跳楼吧，有什么好活的？怎么怎么有脸见人，对吧？其实我就是想想用跳楼这样的形式，就是最后的杀手锏，你知道吧？最后的手段了、啊，前面的各种手段都一点用都没有，那就没办法，下散的手段我也得用嘛，就是、这样的。那那那那不可能去真的跳楼，所以即使是这样的话，第二天呢我就回贵阳了，就感觉就人生真的是到底路在哪里？之前还有一个改字啊，偶尔还说一下。现在就通牒了，我我不可能的，你就不要想了。所以那怎么办呢？所以回来以后，第二天一上班嘛，可能也也还是要最后任何一个要挣扎的东西，我都要去挣扎一下吧。所以我就想，要不然就看看他给我发的东西吧，因为他一直跟我怎么整个从出柜开始那这么一长一段时间，一直要求我学习看他发给我的东西，因为我一直没有看嘛。但这一分钟呢，就是。一点希望都没有了，我说要不然我就看一看他的东西吧。但是你知道当时那那个就那个感觉哈、啊，就是如果我要看他给我的东西的话呢，我就觉得我要承认我女儿是同性恋这个事实了，就真的是心如刀绞。然后那个时候呢，我就给我女儿发一个微信哈、啊，我就说妈妈现在开始看你发给我的东西了。他他就说他就给我发了一句话，他说。妈妈，请为我加油！我爱你，我真的好爱你，爱我们的家。好，他这样一鼓励我以后呢，我就门窗啊，全办公室门窗全部都锁上，然后就开始一边嚎啕大哭，然后呢，我就一边打开那眼泪啊，都看不清楚这手机上到底写的是什么东西，然后我就使劲逼着自己看啊，看看看，但他其实发给我那些东西都是嗯很系统的。关于同性恋的知识，看着看着，哎，好像跟我女儿说的是一样的，天生的，不是学来的，啊，也是不能改变的。还有就记得特别清楚是，如果家长不接受的话，会给孩子带来极大的这种痛苦、抑郁，有很多孩子抑郁症、吃药、自杀多得很。我当时心里很苦啊，我就觉得。天，我的女儿，要是我跟抑郁挂上钩，要是如果她要想自杀，我这样逼她，她不会也是这样做吗？所以看了以后，当时觉得，哎，原来是这样的，我女儿说的是对的。好，眼泪就不哭了，没有眼泪了，立马就开始就感觉到人生啊，一道闪电划过了，哈哈亮了，天开始出现那种那种黎明的感觉了。一开始，好就往下看，你知道吧？就看着那种。那种速度啊，那种那种急切的那种心情，我当时感觉到，往下看就感觉到你在求生，你知道吧？在求生，你之前我就觉得像在井底里面一样的，就在井里面，就是很深很深的井，不知道天空在哪里都看不见的那种感觉。可这一分钟一下子感觉就是，哇，原来是这样的哦，那个井口开始变大了，我再往上爬，就感觉在往上爬上去那种那种希望的感觉，好。然后我那一下午哈、啊，就看了一下午，就怎么看完的？我看了多少时间？我不知道，那可能大概就是一点多、两点钟吧，可能开始看的吧。然后等到我看了、啊、两篇、三篇，后面还有一篇就是以我知名，那是一个视频，那个是我第一次看到在视频里面看到活动的同性恋。之前都是同性恋是三个字，在我们那这代人的眼里，我们看到的同性恋是三个字，你知道吧？两个三个很可耻的字。可是这一分钟，我看到他那个以我之名那个视频里面，全部都是人。哦，原来还有妈妈啊啊！原来是这样的，所以那种那种立体感马上就出来了嘛。所以我就这样一直看到六点钟，我一看表，哎呀，六点钟了。哦，好像那个大山啊，三座大山，现在好像就剩了一个小山包了。就这种感觉，然后我就赶快给我女儿发微信，因为她一直很担心我，知道吧？我说，嗯，妈妈看了一下午，我终于懂了，是妈妈错了，是妈妈不学习，啊、哎，妈妈之前这样做实在是太对不起了，我的乖女儿。我说，妈妈一定以后再也不会这样逼你了。之前你不知道我怎么样去逼她去相亲啊，逼她想办法去找男朋友啊，各种逼啊，你知道吧？然后他就给我发了好多抱抱，你知道吧？好多好多抱抱，我都不知道他抱了多少个抱抱，简直是。他说：“妈妈，谢谢你，妈妈你太伟大了，妈妈我终于等到这一天了。”哎，那分钟我感觉我跟我女儿的心啊，就真的是啊紧紧的贴在一起，你知道吧？以前一跟他谈，嗯，什么都可以谈啊，生活呀、玩啊、朋友什么都可以谈，就是没办法谈到相谈到谈谈恋爱。一谈到他谈恋爱感情那个问题，戛然而止，没法谈的。可是现在呢，我就真的是感觉他一点缝隙都没有，我们两个直接紧紧的贴在一起。所以我觉得啊，天哪，原来人生的路在这里
0: 。泰迪妈妈的女儿之所以等到二十六岁的时候才出柜，是因为她害怕被扫地出门，所以她在工作了三年，等到经济独立的时候，才决定和妈妈摊牌。他就下
1: 定决心，然后那个时候呢，他就先打电话回来的。他说：“妈妈，我我要替国庆节，我要早点回家，我想跟你讲一件重要的事情。”我说：“啊，什么重要的事情啊？是不是有男朋友啊？”哎呀，他说：“你不要想那么美好的事情，行不行？哎，等我回来再说嘛。”哎，他是这样，他其实用这个办法，因为他知道这个重要的事情回来以后，我是不会放过的，一定会盯着问清楚到底是什么重要的事情。他就是用这个办法呢，就堵住他自己的后退的路，你知道吧？我一问问问，不停的问，他就相当于就在逼他，他就把自己把这个话逼出来。所以，其实我知道每个孩子在出柜的跟父母出柜的时候，都是经历了很磨难的这种心理路程的。但是我就是更想跟大家讲的就是，你都想多了，你早出晚出，你都是要出的，你还不如就早一点出。但这个其实有个很关键的问题，是你自己心理建设，你自己有没有做好这个准备？你要应对你父母的眼泪。父母的这种冲击，对吧？父母的撕扯，你能不能扛得住？其实这是你孩子自己应该做的准备。如果你自己做好了这个准备，那你就是你出柜成功与否，不是在于你父母是什么样的、什么样的状态，而是你自己的状态好不好，你能不能做好这样的充分的这种准备。所以我后来我女儿就跟我讲，她说：“嗯，当时我觉得我的准备做得差不多了。”她说，她当时就想，她说：“只要我妈不晕倒。”我就成功了。事实上，我根本没有晕倒。哎
0: ，而泰迪妈妈呢，把自己面对孩子的出轨分为了三个时期：第一个呢是强烈的抵触期，第二个是冷静期，开始慢慢接受相关的信息，而第三个就是接受期。到了接受期的时候，我就开始做家长志愿了。我
1: 公开出柜，我跟所有人，我根本就不觉得这个事情有什么不好的事情，这是件很平常的事情。本来这个同性恋这个事情就是跟左撇子是一样的平常的事情，可是因为大家都不认知这个事情，都躲着，都阴，都躲在阴暗的角落里面不敢站出来，所以就把这同性恋这个事情就搞得像惊天动地一样的。哎呦，了不得了！天，他们家有个同性恋，哎呦天，他应该哭死了可能。其实根本都不是这样的，所以就就大家认知嘛，你到了接受期以后，你就认知了这些事情了。你就觉得别人说什么，别人认为什么，那是因为他们无知嘛，他们不懂这个东西嘛。因我之前还不是这样不懂，对吧？我们现在性少数群群体生活的这个环境不好，就是因为大家不敢站出来。如果你大家都站出来，大家看，哎呀，哦，你家也是性少数，你家也是喜喜欢同性的，嗯、那那不是看像左撇子一样的正常了吗？就无所谓了嘛，就看得少了，大惊小怪的，哎、啊、呦不得了了。所以，但是其实就是到了接受期以后，我出来跟我的亲戚、同学、朋友都出柜的时候呢，就是其实我觉得我自己内心的强大，我也不要求你马上就要接受我，或者你甚至理解我，我觉得他们都做不到这一点。但是我就是我关心的点就是你知道就可以了，你知道我的存在，我这样的家庭的存在，我在家里面有同性恋的女儿，我并没有哭死啊。我并没有一天到晚不得了了，我这家里面就是惊天动地的，我这要天要塌下来了，而是很和你的家庭一样的，和你异性恋的家庭一样的生活，很平静啊，该干什么干什么啊，该努力努力啊，该休闲休闲，啊，没有任何的差异就可以了啊，我就想做这样，的，就想做志愿者，就这是我就是想要达到一个
0: ，嗯，算是我的目标吧，哎。Hello， 谢谢你收听到这里。那如果你喜欢我们的节目，记得分享给你的朋友。如果你想要支持我们的节目，欢迎到爱发电这个网站上面搜索 Out China O U T C H I N A， 嗯，给我们打赏。或者你有任何的建议或意见，也可以在微博上私信我。我的微博是橘子酱 Ashley， 橘是简体的橘 ，Ashley 是 A S H L E Y。那今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。